0: Чингисхан, наверное, был минималистом. Мои люди всегда со мной. Вот это твоя твой
1: актив главный, как креатора. Ну, только если ты не разведчик. Там ты, конечно, не сможешь вести бок. Стримеру, во всяком случае, на нашем уровне и в нашей тематике недостаточно просто выйти на контакт со своими зрителями. Так что очень круто, что театр в России все еще существует. Планов непочатый край. Будет хайкинг, будет кайфинг обязательно. В общем, бит Спасибо, Артур, I'm first feel. Артурчик
0: Привет, ребятки
1: Да, мы снова
0: в Алмате И этот сезон Начинаем прямо здесь yeah. И это парный выпуск Классик на бите Баба-баба. Сидит напротив Этот парень. Бля, сегодня мы расскажем новости жизни. Да сегодня мы скажем, салам, закинь на каспи мой, Ахмед, братан. Если ты не знал, а если
1: знал, это аматы, это амата, и это стал. Мы
2: профессионалы Подкасты и фристайлы Уже мы с вискарями Кайфуем вместе с вами Подпишитесь на канал Подпишись, ну заебал Пять звезд, ставь нам Ведь ты крутой пацан да. Мы всегда кайфуем На битах, так чтобы Разносить ваши ушки В пух и прах, и всегда Здесь мастри, дыры Форсайт, всем пизда Терминальные Сива, братан, yeah. Yeah.
0: Если вы не в курсе, то это сейчас новый сезон, залетает прямо сейчас И вы знали, что раньше нужно перемотать назад, чтобы послушать первые панчи yeah. Снова послушать их на x05, потом нужно послушать их на x2, чтобы оценить этот дабл тайм Потом нужно сделать снова x1, просто блять этот парень не повторим Просто вы, yeah, 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 знаете, yeah. положняк, yeah. раскидал просто по фактам yeah. Сегодня мы будем Обсуждать инсайды и тренды И если ты не знал об этом, то зацени Все секреты написаны в описании По ссылкам переходим, там между прочим Даже будет, если ты не додик Специальная ссылка на анкету, которую ты можешь заполнить И если ты капитальный красавчик, то мы поедем в горы Смотрит
2: твоя мама, что за талантливые парни Что за шикарный формат, формат Мат парный, Мы его все любим, это классика, братан Я повторяю, подпишитесь на канал И мы всегда покажем этого стиля вам И мы всегда вам здесь Охуенный фристайл И мы всегда здесь с вами выпьем Форсатик и мастридер В Алмате красиво И скажем вам спасибо Скоро туса Опоздаем, ну и хуй с ней Потому что мы записываем вам кайфа, братушки. Кайфуйте вместе с нами. Вы вначале дали вам фристайл, Зацените, как мы постарались.
0: Каждая туса мастридоров искусства. После тусы привели бы в чувство вас, если вы... Перебрали с биохакингом Нужно защищать своих приятелей Не будьте дятелами Будьте осторожными Это не день погожей Был бы Это не Пригожин Не Валерия Не Валерий Леонтьев Но я запускаю свой аэроплан И я прилетаю до горт Они говорят, бред Калайсон, брат Я говорю, да блядь, Джакс Малейку Рахмет Броски Ну чё такой, блядь, не Броски Ну чё, ты надел сейчас этот Это, 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 кстати, левел
1: yeah. Это левел yeah. Это сьют yeah, yeah, yeah.
2: Фристайлер, сумба <свеч> 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 Кортошка, отыр Шамашка, кыр-кыр Больше я не знаю <свеч> <свеч> Мимо выезд Казахстана Но ты знаешь, брат Ты родился в <свеч> Астане <свеч> Что это будто бы во сне И как же классно получилось здесь Показали стиля пацакам Я предлагаю прямо сейчас немного биохакнуться Биохакинг, биохакинг, биохакинг Подхвати меня, ибо я хочу выпить, братик Выби, братик, mm. это тоже биохакинг mm. Вывод хватит, mm. но тебе не хватит oh, Ты профессионал, хватит.
0: правда what Тебе what? нужно немножко разъябывать yeah. Тебе нужно больше виски Сука. Ведь ты то, что знаешь виски. Тебе нужно больше Потом Ой. немножко остановка Потом немножечко водичка я отлично. Потом немножко фристика, чтобы смазать верхушечку. Потом yeah. сила земли еще. Yeah. Потом ставишь снаружи, блин. Потом все пиздато будет. Ты
1: вставишь еще биточек. Потом просто, блядь, ебало. Отвалится нахуй. И почка. Yeah, мы наследники классического радиоформата. Я уверен, каждый готов, что мы раздадим им жесткого стиля, как доктор Попов. И доктор Дживага. Ну ты зацени, да. Попов изобрел да. Радио, и Попов э, сила земли. Вот это все. Да, не, Это, не это, 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 было это
2: классический формат, это терминальное чтиво, лучший подкаст об инсайтах, исследованиях и
1: трендах на этой планете и на всех остальных тоже которые ведут, как всегда, Гриша Мастридер, мой замечательный товарищ.
0: О, спасибо. И, не знаю, почему издал сдал такой звук. Снялся. Вот, мне стало прям очень приятно от этих слов и тепло внутри. И Александр это великолепный, непревзойденный вместе с вами. Прям сейчас. И тогда мы можем уже начинать всех левых людей от сели, вот этих рандомов, которые такие... Остались только правые. Мы не будем это дальше слушать. Что это вообще они тут... Вот да просто это один
1: из э, очень хороших фристайлов получился. Вообще ни одной по марке. Вы чувствуете, как стало, э, как ваши ножки захотели пуститься в пляс. Это свойство наших парных подкастов. Вы уж привыкайте. Да.
0: сегодня будем обсуждать новости из нашей жизни. Я уже тизернул, и Александр тоже тизернул во фристайле. Разные темы, которые будут э, затронуты. Биохакинг. Биохакинг, э, значит, э, алкоголь, как там еще было, значит, путешествие. Да. Креаторская деятельность
1: Ну и в целом, как всегда, парный подкаст Это срез нашей жизни, условно И учитывая, что вы с нами уже долгое время Как минимум то время, что длился фристайл Вам, скорее всего, интересно, что же у нас происходит А это было
0: пиздец долго
1: И в парных... А вот так надо А в парных подкастах мы всегда От души откровенно обсуждаем Что действительно меняется и как мы в, в этом отражении нашей жизни находим значит, новые инсайты относительно жизни вообще. Так что, на самом деле, расскажи, чем ты вообще последние месяцы дышишь, что происходит? Я думаю, можно уже брать быка за рога.
0: Я дышу замечательным каламантинским воздухом и дикая. Да, я смотрю в окошко вижу горы, эти незаснеженные вершины. Мы недавно переехали. Могу рассказать эту историю, потому что Давай. это тот еще пиздаускас. Мы жили в Каше. Ну, вот Александр знает большую часть этой истории, но тем не менее... Жили в Каше и жили бы дальше. Жили славно. Так, ну, действительно, мы обрели там второй дом. Мы вот приехали в марте 2022 года, то есть уже почти полтора года прошло, и мы... И мы жили, не тужили. Это город с населением 10 тысяч человек, которым, ну, нихуя не происходит. Раньше в нихуя не происходило. И стало происходить. Для понимания, в чате наши в каше, куда русскоязычные ребята вот в Телеграме создали чатик. Бесплатная нативная интеграция, друзья. Салют. Вот, там 10 тысяч человек, уже больше. То есть при населении Кашев 10 тысяч человек, которые в основном там турки, ну и какие-то там бритиши, немцы. э, Ну, безусловно, курды, да, как вторая национальность э, э, по распространенности в в Турции. Но в основном это были там вот европейцы приезжали. э, Состоятельные европейцы и состоятельные турки, курды и так далее. Русских там э, доселе не было. Вот, но внезапно как-то какая-то часть тусовки там шмид 17 какие-то там айтишники, стартаперы стали приезжать туда и говорить, блин, пизда, место, каш вообще там не похоже на типичную Турцию. При том, что я не хочу ничего плохого про типичную Турцию говорить, но это просто другой вайб. Вот. Это такой очень камерный, уютный городок, в котором действительно сильно развита инфраструктура по меркам таких городков. Ну, ты в России, ну, ты был вот в Каше несколько раз, ты не видел, наверное, в России городков с населением 10 тысяч человек, где были бы там
1: рестораны разных кухонь, Ну какие-то там... ну... Все-таки, несмотря на то, что он был не так популярен среди русских, все же там был определенный туристический поток. То есть mm-hmm. я бы не сравнивал, потому что э, городки в 10 тысяч человек в России э, просто обычно не являются вокруг да. какого-нибудь предприятия или нескольких, вот, и, и не особо-то крупных, потому что вокруг крупных городки побольше. Да. И, соответственно, туда особо никто не приезжает э, из туристов. Что, кстати говоря, я считаю большим упущением. Вот эта вот угу. а, туристическая активность в глубинке могла бы быть очень интересной и крутой. Безусловно, я но, никакого нет, но, в адрес ты, но этих ты прав, не знаю. Но, но, но ты прав, там действительно обычно есть два... Три вообще каких-нибудь пятийных заведения или какие-то две-три харчевни. Вот. И они, конечно, не такого уровня, как в Каше. То У-у-у. есть, в Каше жить действительно комфортно. Я когда к тебе приезжал, получал большое удовольствие. У этого городка скорее вообще какой-то адриатический вайп да? Как будто это такой маленький Маленький городок, где-нибудь в Хорватии. Или Или в Греции. что-то такое, да.
0: Ну, собственно, Греция там вот мы жили мы жили сначала в самом каше, а потом на 8 месяцев последних жили на вилле в нашем доме Блесса, как мы его называем. Ну, дом Блесса – это экстратерриториальное понятие, если что. Везде, где, где мы находимся с Катериной и с животными. Вот. А это
1: еще будет, кстати.
0: Да, обязательно. В общем, когда мы жили на Вильне, мы жили еще за городом. То есть, это город, городок на 10 тысяч человек. То есть, ну, довольно радикальный дауншифтинг после Москвы, и, где мы, ну, собственно, в центре жили перед войной. А, и в таком в мегаполисном движе существовали. Я думал всегда, блин, я не могу жить нигде, Кроме мегаполисов, мне нужно, чтобы постоянно все бурлело, кипело. И тут мы переезжаем в город, где 10 тысяч человек живут, и в принципе особо ничего не происходит. Хотя много приехало ребят, вот как раз русскоязычных, которые стали устраивать разные движ, там интеллектуальные игры, квизы, нетворкинги какой-то там Google School залетает со своими курсами. Ребята там, какие-то йоги, телесные терапевты, там, э, ну не знаю, все, что, все, что вот. Э, Чем занимается просвещенная общественность подобная. You name it. Вот оно было. Короче, да, действительно, появилось много активностей. Но мы в них особо, кстати, не участвовали. Мы каждую неделю играли в игру «Самый умный в каше». Огромный респект, кстати, организаторов. Регулярно выигрывали, кстати. Даже я выигрывал
1: эту игру, чтобы знать. Легионер, который Да, да, да. Я приехал, скажем так, на несколько... Значит, на, на, на одну игру, по сути, я приехал, ну, да. Да? вот Я поучаствовал в итоге в одной. Мы ее выиграли. Выиграли С, просто как, как папочка. Да, это было, это было несложно, но я на самом деле сейчас больше хорохорюсь и распускаю хвост, потому что было очень интересно. Я, кстати, обратил внимание, что в каше ты стал э, большим книгачием, чем был раньше. Mm-hmm. Вот. И это, это очень классно, потому что у тебя, как бы, даже вроде псевдоним подчеркивает, что ты читаешь и советуешь рекомендуешь, но как будто бы ты стал прям на порядок больше читать. У меня стало больше времени. Ну
0: вот мы жили, мы переехали. Короче, мы были в каше в городе, а потом мы сняли виллу за городом. Туда еще там 10-15 минут нужно пиликать на байке. Мы там перемещались на байке, я снял байк, мопед. вот. И мы реально в отшельничестве практически жили. Мы раз в неделю ездили на «Самый умный в каше» играть в этом в квизе. И там, ну иногда кто-то из друзей приезжал в гости, с ними, понятно, тусовались. И где-то там раз в одну-две недели... Там по субботам или там вечером в пятницу к нам приходили друзья. Довольно много моих друзей и приятелей из там, России и э, э, СНГ эмигрировали именно в Каш. Потому что я такой тоже в том числе был евангелист Каша, тоже им очень советовал. Но не только из-за этого. Очень многие люди сейчас популяризовывают. Вот, и к нам... Ну, ты многих из этих ребят знаешь, это в том числе члены нашей команды. Да, Они приходили к нам домой. У нас был камин, я топил камин. Мы устраивали какие-то вечера диптол Фристайлов, все члены нашей компании без исключения научились фристайлить за эти недели. И это было супер душевно, супер классно. И Это было такое отшельничество: да: там природа, море за городом, прогулки с белым карликовым волком, чтение книг, занятия шахматами, китайским, майнинг инсайтов и так далее, но подошел.
1: Собственно, момент двигаться дальше. Вот именно: вот вы обитали, там, как у Христа за пазушкой, и вдруг, значит, снова пускаться в путь, снова оставлять угу. части вещей? Вот мне кажется, если бы ты подсветил э, эту часть значит, истории, было бы очень интересно. Я даже могу попросить Айдоса с э, смелостивиться и принести нам бутылочку вина. Вот если у тебя все кончилось. А да. ты расскажи: Айдос, можешь, пожалуйста, передать? Она на столе стоит?
0: Спасибо большое, Спасибо дружище. огромное. Я немного опасаюсь, опасался всегда того, что я остановлюсь и начну почивать на лаврах. Что у меня, ну вот я там, например, приехал в Москву, поступил в МГИМО, выиграл умницы и умники там в конце школы. И вот у меня там все вроде пошло неплохо, потом там юридическая карьера и так далее. И э, не знаю, почему у меня вот такая установка в голове была, но у меня всегда была установка, что, блин, братан, ты должен... Да, когда я разговариваю с собой, я называю себя братан. Братан, ты ты не должен останавливаться, почевать на лаборах, слишком вот замусоливаться в каком-то комфортном для тебя контексте. Вот. То так бы я мог, например, ну, оставаться в, там, например... Ну, и в юрфирме, наверное, не мог бы оставаться, потому что мне там было довольно некомфортно из-за адского выгорания. Но там я мог бы, например, уйти в какое-нибудь место, где была бы менее пыльная работа, но тоже высокооплачиваемая. И там комфортно жить, зарабатывать хорошие деньги, читать книжки в качестве хобби, но не вести никаких блогов и так далее. И вот это был бы альтернативный сценарий моего развития, который мне не очень нравится. Или вот в каше мы остались, но нам очень там нравилось. Ну, просто безумно. Там классная... Uh, место, uh, единение с природой, uh, какая-то гармония, блесс, про который мы еще будем говорить, и будем еще говорить на подкасте с Катериной, безусловно. Но uh, кажется, что если в этом как-то погрязнуть, то ты... Ну, упустишь возможности, которые могут открыться тебе, если ты продолжишь двигаться вперед со скоростью 140 BPM.
1: Вот. Ну, ведь надо иногда остановиться, чтобы сделать релоуд.
0: Вот мы и сделали. Полтора года почти. Это А-а-а. было очень ценно и важно. То есть, я не думал, что мы останемся в Каше надолго. Мы, мы думали, что это перевалочный пункт. Но Мы настолько влюбились в этот город. Это теперь в топе моих городов. Ну, наверное, там после Москвы на втором месте Каш у меня теперь из любимых городов. Вот. Ну, нынешняя Москва, понятно наверное, уже не та, что раньше, поэтому не знаю, куда ее поставить, но в целом как бы... На первое место. Все равно равно это не отменяет моей любви к ней. И... Ну, я понял, что нам нужно двигаться дальше. Мы очень хотели отправиться в турне по Азии. Я очень хотел в Китае пожить несколько месяцев, чтобы подтянуть свой язык. Я сейчас продолжаю заниматься. У меня вот АИЧСКИ-3 экзамен на днях будет. Это третий из шести уровней китайского. Так что потихонечку продвигаюсь, хотя это, конечно, сложно. Вот, поэтому хочется в Китай. И хотелось пожить в Казахстане, потому что здесь, ну, мне очень нравится. Я родился в Астане. В Алма- мне тоже всегда безумно нравилось. Я несколько раз здесь был. И здесь очень много гостей для подкастов, что, в чем, что уже, немаловажно. В чем мы уже убедились. Да, и хороший такой перевалочный
1: пункт на
0: несколько месяцев, наверное, мы здесь будем. Но как мы сюда добирались, это было пиздец, конечно, приключение:
1: у тебя животные и женщина, угу. и куча скарба. Скарба до хуя. Вот. При том, что вроде ты также налегке уезжал из Москвы. Угу. Вот, но потом что-то добавилось на месте, что-то привезли из России.
0: Что-то вы с Фидосом привезли, да, там, по чемодану
1: книг каждый. Да, вот, значит, вот оно, следствие возросшего читательского потребления у Маст вот, И снова-снова все бросать, снова налегке отправляться, это уже становится частью твоего образа жизни? Или это все еще воспринимается как какое-то потрясение, которое все-таки хотелось бы пореже? Я понимаю двигаться дальше, угу. но это всякий раз такой стресс и для животных, опять же, и для вас, угу. и И, наверное, приходится в силу превосходящих наши возможности обстоятельств отказываться от чего-то, что-то оставлять, что уже полюбилось, вот камин и так далее. Ну, камин было
0: бы сложно с собой привести, к сожалению. Но на
1: самом деле, ты сказал налегке, нихуя не
0: налегке. У нас было, мы купили плюс два дополнительных багажа Каждому плюс 30 и плюс 20 килограммов. То есть 50 килограммов дополнительного багажа на меня и на Катерину. Плюс один чемодан 30-килограммовый передал наш друг Артем Вараб сюда, чемодан книг. Так что суммарно получается ну, больше 150 килограммов в скарбах, как ты выразился. Артем Вараб, респект. Респект огромный. Вот. Соответственно... Это ну, не похоже на путешествие налегке. И знаешь, я даже писал на Мастридах как-то про книгу, очень меня она очаровала в свое время. На русский, по-моему, не переведена. Называется vagabonding. Uh-huh. Uh, ну вот вагобунствование да? Можно перевести, наверное. Скитальчество. Скитальчество, да. Про лайфстайл, uh, который основан на uh, постоянных переездах, uh, когда у тебя немного вещей, ты такой вот digital nomad, как сейчас можно говорить. Цифровой кочевник, который uh, разъезжает по там, степям Казахстана, и не только, вот со своим ноутбуком только, и там рюкзачком вещей. И я думал, да, вот такой лайфстайл как-нибудь я обязательно попробую. Но в итоге я стал э, не обычным там цифровым кочевником, а как, я не знаю, какой-нибудь... Это цифровая
1: улитка, которая возит с собой свою раковину.
0: Ну, как, не знаю, какой-нибудь Чингисхан, с которым там 20 карет его там этих э, пожитков возилось. Это ну, так было? Скорее всего, нет, кстати. Чингисхан, наверное, был минималистом. Я не Это, помню точно. Да. Но какой-нибудь из вот монгольских... Да, э, были
1: ханы более ханов. такие, которые больше прикипали к вещам, были вещистые такие. Но, по-моему, конкретно Чингисхан так, таким не стал. Sorry, страна.
0: sorry, бро. Не хотел задеть. А, интересная, кстати, личность при всей, при всей, конечно, трагичности.
1: Я надеюсь, что в будущих сезонах алматинских мы еще обсудим. Обязательно. В у нас есть сезонах. у нас есть
0: план поговорить с местными историками, и в том числе экспертами по Золотой Орде, вот. Это все очень увлекательно. Так вот, во мне борются два Грега Мастридера. Один такой, блин, минимализм, братан. Я очень много читал про минимализм. Я очень много там следил за блогами ребят, которые такие, я ограничу число вещей в своей жизни до 50%. Это причем все вещи, включая даже посуду. И книги. Ложку, там, кружку. А книги, а библиотека? И книги, да, а электронные, просто Kindle вот. я, я читаю в электронном виде книги, но я больше люблю читать в бумажном, особенно...
1: чтобы чтобы страницы хоронили пометки резкие ногтей.
0: Пометки резких, это Евгения Онегин, да. Да. Вот, ну, короче, да, я люблю это. В целом это там не критично, но если есть возможность читать бумажную, я читаю бумажную. И поэтому вот, конечно только из-за этого, как минимум из-за этого просто невозможно мне иметь 50 вещей. Но вот все равно во мне борется это желание. Типа, блин, а может быть не нужно быть вещистым, зависть, А у нас, знаешь, вот э, практики блесса, которые, которых мы придерживаемся с Катериной, э, включают много разных э, направлений, о которых она в на нашем общем подкасте расскажет. Но там э, у нас есть свечи, которые мы вводим с собой, канделябр, э, подносы классные такие, э, артовые, картины. И это, безусловно, добавляет к уровню счастья, к уровню Блэса. Но это также добавляет очков на шкале вещизма. И вот эта дихотомия, я не знаю, вот что с ней делать. Видимо, нужно ну все-таки какой-то золотой середине приходить. И из Казахстана, мы, наверное, в Казахстане оставим часть вещей, не поедем со 150 килограммами в Китай или куда-то мы дальше поедем, а все-таки возьмем поменьше, оставим там у друзей что-то, и дальше, может быть, мы контейнер отправим в место следующее, где мы будем базироваться, потому что сложно. Лучше, особенность у вас животные, слава богу, что у нас эти пубзнеры, они маленькие, белый карликовый волк, и кашказавр, наши двое домашних животных, оба помещаются в ручную кладь. Более того, белый карликовый волк уже, он был в пяти странах, в одной из которых нелегально вот был, когда мы на катере в... А, наверное, не буду рассказывать, вдруг найдут потом еще, как бы осудят. Проблема на катере будем. в одну страну Появишься нелегально. На каком-нибудь,
1: на, как, на каком-нибудь специальном сайте, да, где да. вести учет
2: в,
0: ну, в одну европейскую страну. Вот, член Европейского Союза. вот, Ну, так вышло. Мы не специально. Короче говоря, белый карлик-волк был в пяти странах, кашказаврик был в четырех, но белый карлик-волк ему вообще пахуй. Ты его берешь в переноску, он вылезает к себе на колени, рядом там сидят пассажиры в самолете, которые думают сначала неодобрительно посмотреть, но потом они видят улыбку, и вот это... И они не могут не умилиться, и там начинают. можно погладить, пожалуйста, и все. И стюардесса подходит, блин, вообще-то по правилам нужно в переноске, потом смотрит на белокарлику ну ладно, ладно, пусть сидит на коленях. Он просто засыпает у меня на коленях и чилит весь полет. Кашказавр другой, он не учит, он разъябывает, он хочет вылезти на свободу, воду, а его, если из переноски вытащить, то он будет прыгать по головам всех в самолете, поэтому это нельзя. Вот С ним чуть больше челленджа, поэтому это все-таки стресс, но слава богу, что они маленькие, мы их не сдаем в багаж, потому что я наслушался многих историй про то, как это опасно бывает, там не отапливают эти багажные отсеки и так далее. Вот, но все равно, конечно, если бы у нас не было животных, вообще easy peasy lemon сквизи вот эти вот 150 килограмм, ну и что, ты портера заказываешь в аэропорту, если носильщика. можете позволить. насильщик ну, да. Который приезжает с вот этой вот огромной э, дурындой движущейся на нее, накидывает это все, из-за тебя все делает делегирование. Ну, вот, но с животными тяжело, и конечно, со всей этой бюрократии тоже. Вот жизнь современного глобального русского она, конечно, характеризуется еблей с разными документами, документами, разными там этими ВНЖ, банковские счета. Вот, ребят, напишите в комментарии, кто, кто тоже подзаебался из-за этого всего, кто тоже сейчас находится в э, релокации, иммиграции, как хотите, назовите. Вот, потому что я, конечно, там по максимуму оптимизирую все процессы и делегирую, но все равно я подзаебался.
1: РВП, РВП ВНЖ, ВНЖ, ППР пи лагерь пыльная радуга значит и, и проще вот это вот современная глобальная русская если ты позволишь вставить свои 5 копеек я при всем своем почтении к э, духовным практикам, связанным со аскезой. Я, как ты понимаешь, много читаю про uh-huh. всяких там старцев-пустынников и так далее. Меня это восхищает. Я понимаю, что вот это действительно люди, посвятившие себя э, духовному развитию. Я, наверное, не склонен так уж осуждать э, вещизм. Вот. то есть Я больше в прикол упомянул это слово. Потому что, да, наверное, прикипать к какому-нибудь лаковому серванту я бы не стал. Я, Хотя... бы, сам, я бы сам себя осуждал ждал. С другой стороны, вот если это какой-нибудь сервант, оставшийся от прабабушки, это же не столько сервант, сколько прабабушка уже. Да, и, вот, например... И, мы... и, и по этой же причине мне было бы еще сложнее, чем тебе путешествовать, потому что, я думаю, ты знаешь, ты же неоднократно бывал у меня в гостях, у меня для моего возраста уже совсем колоссальная библиотека. Uh-huh. Вот. Плюс у меня очень много... Я, я бумажный человек, у меня очень много чего не хранится вообще в электронном виде, у меня сплошная бумага, 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 Хуй бумага. я
2: бумажный.
1: Я бумага Вот, понимаешь? Значит... Всякие артефакты разных возрастов моей жизни, коллекция татуировок «Малабар» значит из жвачки, которую я собирал еще в 2005-2006 годах. Я знаю, где они лежат, я не готов их оставлять. Положим, эта коллекция немного весит, но таких элементов довольно много. И э, я, наверное, не состою из них. И если вдруг я по какой-то причине буду вынужден их оставить, я переживу, я не буду рвать на себе волосы. Но мне хотелось бы, не хотелось бы. И поэтому я представляю, на самом деле, как трудно э, отделять что-то с собой повезешь, что все-таки придется бросить, э, как, как это все транспортировать. Что-то потеряется, что-то испортится. Вот. Плюс еще забота э, значит, братьях ваших меньших. Угу. Для меня это вообще непостижимо. У меня нет домашних животных. И вот во многом, мне кажется, из-за таких штук особо и не хочется. Плюс я не умиляюсь от этого. Я, наоборот, раздражаюсь. Я такой, это как вторичное курение, знаешь, пассивное Я дышу после собаки. Додышиваю. Вот, как-то Думаю, зачем? Вот. И, соответственно, это все намного сложнее, чем интонация, с которой ты это описываешь. Ты описываешь это как то, что да, было сложно, но мы сдюжили, мы справились. А я вот думаю, такой конечно, наверное, я бы тоже справился. И, наверное, большинство наших зрителей, они люди организованные, припри их, они бы тоже как-нибудь раздуплились бы. Но тебе просто честь и хвала. Но главное это то, что даже здесь ты не задержишься на год, на полтора. Скоро снова в путь.
0: Да, но меня это не пугает. Мне хочется сейчас остаться на какое-то время, вот мы с Катериной это обсудили, она тоже согласна, чтобы заземлиться землицей немножко как бы почелить. Ну, не в плане бездельничать, поработать, но иметь какую-то рутину, наладить. Это очень важно для иммигрантов, в принципе, вот много в каких источниках я это читал, слышал и Поддерживаю полностью. Вот И, кстати, чувство дома. вот Обрести это чувство дома. Кажется, мы его уже обрели. Мы сняли здесь квартирку очень уютную. И вот взяли кучу вещей с собой. И они помогают, на самом деле, поддерживать чувство дома. То есть, это скорее даже не вещизм, а а, такой биохакинг. Я могу, да, вы можете посмеяться, что я в отношении ко всем явлениям мира, наверное, употребляю это. Но действительно хакает твою, в данном случае, психику. В плане того, что это такая копинг-стратегия, помогать тебе справиться со стрессом от приезда, ты все-таки окружаешь себя какими-то вещами, которые ценны для тебя. Самое тяжелое, на самом деле, отказываться не от вещей, вот ты говоришь, отрезать там от себя коллекцию малобара или как-то так, а самое тяжелое отказываться, ну, вот от, от своего прошлого уклада жизни, то есть мне даже жалко не там какие-то памятные вещи, которые я оставил в Москве, когда мы уезжали, хотя, безусловно, там, дракон, которого мы купили там в Гималаях, например, вот этот, помнишь, офигительный, я бы с удовольствием его там себе собой тоже взял он тяжелый очень вот и какие другие вещи но самое тяжелое это отказываться от возможности там регулярно видеть со своими близкими с друзьями да там выйти на улицу своей страны увидеть просто вообще пропитаться каким-то этим вайбом это тяжелее всего а вещи это помогает справиться с ну вот это копинг стратегия как-то вот конечно, ты все еще там в эмиграции, тебе просто и так далее, но э, есть такой вот лайфхак, который тебе помогает, и э, вспомнил хороший пример, тоже такой долбоебский, наверное, для очень многих людей. У нас одна из вещей, которые мы везли, это вот такая вот огромная толстая шахматная доска, потому что это шахматная доска, на которой мы всю э, э, все наши вот эти вот месяцы в каше играли с Катериной регулярно в шахматы друг с другом, и на которой я играл с Яном Непомнящим в книжного чела. Вот я подумал, блин, ну это доска, которую ну, нельзя ну, там, оставлять, надо взять с собой, мы будем ее возить теперь по миру, видимо. И так, вот даже, даже вот ее, например, взяли. Потому
1: что подобная вещь, это, это не вещь, это такой некий ватив. То есть, то есть некая такая бытовая, угу. бытовая вещественная форма воплощения твоего, такая эссенция твоего духовного подвига. То есть, может быть, ну, на подвиг и не тянет игра с Яном Непомнящим, но это какой-то важный момент, который находит свое воплощение в определенном предмете. И этот предмет, конечно, потом ну, должен быть с тобой по возможности. И, естественно, он дает тебе дополнительные уверенности, даже если все вокруг э, порождает исключительно стресс и тревогу. Так что, конечно, не будем это осуждать. Но, значит, э, вот вы тут значит, чуть заземлились, А дальше Китай? Вот э, у нас еще настолько... Мы недавно приехали
0: э, и успели только сделать... э, Найти квартиру и, собственно... Там, повидаться с моими родственниками в Астане и приехать мы на поезде. пиздошили сутки взяли купе, сняли для себя и для Пузнеров целое. Вот. И ехали сутки на 4 часа поезд, опоздал. Мне сказали, что оказывается здесь это бывает. Ну, как бы э, что поделать, это, конечно, тоже был э, непростой экспириенс. Когда я уже белый кандидат. Ну, ты едешь,
1: как бы не из Лозанна в Женеву?
0: Ну, не знаю, для меня э, Астана это казахстанская Лозанна. Алматы, это Женева, Даже только пишет, потому что там в Женеве слишком серьезными едалами люди ходят, а здесь душевные ребята сразу мне сказали «колайсом»
1: поехали. А Джарайсон сказали. Думаю, что это впереди еще. Ну, А в чем разница, кстати? Ну, слушай, вот вот как только ты разницу начнешь чувствовать, значит, ты реально заземлился в Алмате.
0: Ну, я я работаю над этим. Вот. Короче говоря, дальше дальше продолжим движение. Тоже Казахстан, наверное, не финальная точка. Нам нужно найти сейчас задача приоритетная, найти какую-то базу, где мы будем можно будет сказать, это база, вот и где можно будет хранить наши вещи какие-то основные, и куда можно будет... Да, ты можешь путешествовать, но вот у тебя есть база, место, в которое ты всегда можешь вернуться, и откуда строить дальнейшие планы. У нас есть разные мысли про совсем удаленные уголки мира, куда можно там поехать и так далее. Ну, Наверное, сейчас еще преждевременно о них говорить. Это пагу-пагу? Это, кстати, не та опция, которую рассматривал, но звучит интересно. Но я знаю одно точно. Мне очень хочется продолжать заниматься русскоязычным контентом, и в том числе нашими подкастами. И где бы я ни жил, я бы очень хотел, я уверен, что мы будем это делать. Мы будем выбираться там на какие-то сезоны выездные записывать их. Ну и плюс я свой сольный русскоязычный контент, естественно, буду продолжать делать. У нас существенная часть вещей – это оборудование, свет, камеры, вот это вот все. Мотор... Ну, вместо сердца, С которое вместо сердца, да. а, И это первое, момент. Второй момент, мне очень хочется развиваться как глобальному инфлюенсеру. Я не знаю, насколько в курсе наши подписчики русскоязычные, но вот у меня есть там англоязычный подкаст и ТикТок на 130 тысяч подписчиков англоязычный и другие площадки. Я их не пиарю на русскоязычную аудиторию, чтобы алгоритмы не путались, потому что они... Ну, То есть, ты говоришь, русские
1: не надо сюда, да? Нет, не ру- ру- Русские,
0: пожалуйста, если вы живете, живете в странах которые соответствуют профилю целевой аудитории моих англоязычных блогов, то очень даже надо. Вот. Просто проблема в том, что если я буду... Я так уже делал с Ютубом англоязычным. Я его начинал пиарить на э, Мастридах у себя в Телеграме. <свят> все выпуски, и люди переходили. Э, и Ютуб, алгоритмы воспринимали это так, что, ну, а, русские смотрят это. Ну, будем русским советовать. А другие русские... Не все же русские английский знают. И не всем русским интересен трансгуманизм. Там какие-то интервью про тренды будущего на английском. И многие, ну, кому рекомендовали, они не открывали этот ролик или открывали, сразу закрывали, удержание падало, алгоритмы писяли. Максимизировали канал и в итоге это немножечко нанесло ущерб вообще всей статистике мы креаторы э, не то чтобы рабы алгоритмов но к сожалению вот алгоритмы это что-то такое вот сверх Мы сила да который мы вынуждены с которым мы вынуждены считаться
1: давай значит э- Сразу сразу оговоримся, что сейчас э, я буду расспрашивать об, об определенных э, все равно произошедших последних событиях в жизни Григория, и... У- убедительно хочу, значит, вас заверить, что <с- <с-> здесь уж точно не будет никакой рекламы, потому что мы будем говорить о том, что уже в качестве окна возможностей закрылось и залепилось вот этим вот малярным скотчем, как дома на зиму. С надписью ФОМО. Да, вот да, такие. да. Ну, чтобы не продувало, короче. Угу. Так что это скорее такое промежуточное подведение итогов. Вот ты сказал о, на своих планах в качестве международного инфлюенсера и так далее. Это все замечательно, но это как будто бы тонким слоем размазано по всей твоей медийной э, линии жизни, которая туда идет, только в медийном смысле. Значит, а у тебя недавно уже, я так понимаю, прошел э, курс «Цифровой креатор». А, yeah, он запустился, он ну, не Он, прошел. он, он запустился. Я, я, я все к тому, что туда уже нельзя записаться, и поэтому я думаю сейчас, без оглядки на то, что мы там что-то кому-то хотим продвинуть и так далее, просто хочу как на духу узнать, что это вообще такое, что там происходит, и главное, какие твои ощущения, какие ты новые смыслы, новые знания вынес из этого принципиально нового начинания в твоей жизни. Мне очень интересно, потому что я и сам там, значит, принимаю определенное участие, значит, от меня там будет определенная доля контента и так далее. Вот. И я тоже наверняка чему-то научусь. Но у тебя был вот этот вот колоссальный запуск, это принципиально новый уровень, значит, обучения. Лучше тебя никто не расскажет. Расскажи. Сто пудов там есть что-то неожиданное, подводное, новое.
0: Меня это дико вдохновляет, на самом деле. Мы сейчас вот на стартовом таком этапе, пока прошло только несколько первых уроков курса, и Мы дико заряжены с Костей Волгаповым, с с моим партнером по этому проекту и другим нашим совместным проектам. Мы вместе ведем этот курс. Что такое курс «Цифровой креатор»? Это трехмесячный курс для ребят, которые хотят прокачать свой, свой личный бренд, прокачать себя прокачать свой бизнес или свою карьеру через блоги и подкасты. Ну, кто-то выбрал там Инстаграм как основную площадку запрещенную Российской Федерации организацию, кто-то выбрал там Телегу, кто-то подкаст делать, кто-то YouTube, кто-то делает там короткий видеоконтент, шорты, тиктоки, там и рилсы и так далее, кто-то делает там несколько площадок. Вот. Интересно очень сообщество собралось, много там фаундеров, стартапов, много там карьеристов. Ребята, там один парень-триатлонист из Дубая, который сейчас вообще хочет Iron Man сделать, про это там блок ведет, очень крутой англоязычный есть женщина там из франкфурта которая довольно успешный корпоративный сотрудник и обожает искусство и хочет вести про это блок вот кто-то вообще еще только вот на днях создал свою страничку в рамках курса. Кто-то уже пришел, как мой друг Борис Курбатов, пришел уже с готовым там телеграм-каналом на почти 20 тысяч человек, подписчиков, но там у него есть определенные цели, как он хочет там дальше развивать свой личный бренд, и мы ему помогаем. И у нас небольшой, это бутиковый курс, но ну, он довольно дорогой, мы так изначально рассчитывали, наше время с Костей довольно много стоит, и мы не смогли бы обучить кучу людей на этом курсе, в любом случае это не массовый продукт, потому что мы созваниваемся каждую неделю, у нас там одна неделя словно теория. Ну, это тоже не теория, это на самом деле практика, ну, просто, типа, лекция, слэш семинар где мы рассказываем там основы, как работают алгоритмы там в рилсах, в э, шортсах, в ТикТоке, как делать там максимально, повышать ретеншн, удержание там, продолжительность, глубину просмотра в твоих там э, вертикальных роликах. Например, такой урок. Мы рассказываем там, ну, и отвечаем на вопросы, практикуемся и так далее. Следующая неделя у нас разборы. Мы смотрим, как домашнее задание сделали наши ученики, например, что они там за рилсы, за шортсы сняли, По- рассматриваем там, смотрим на анализируем через специальные еще инструменты, которые мы применяем в команде, как, где можно улучшить, как повысить там вовлеченность, например, как через IQ специальный там софт выбрать правильную тему для YouTube видосика чтобы она там лучше взлетела, там правильные теги и так далее. Или смотрим там, они купили рекламу или сделали коллаборацию, мы мы им объясняем, как лучше сделать. Или там кто-то из учеников хочет продавать психологи у нас есть, которые продают свои консультации, они хотят упаковаться, как сделать правильную там упаковку своего э, блога в инстег, где ты там рилсы какие-то, профессиональные выкладываешь, еще что-то. Как сделать так, чтобы ну, нормально определить цену там свои консультации, правильно спозиционироваться, э, не стесняться, например, ценник ставить выше, чем ты ставил раньше, хотя у тебя психологический барьер. Ты такой, блин, ну я, точно ли я готов? Там синдром самозванца и так далее. Какие-то вещи, э, короче, даже иногда психотерапевтические приходится делать на этих созвонных, и люд- людям очень нравится. Мы вот, э, на днях у нас был очередной урок, мы с Костей потом созвонились после него, и мы оба были так э, воодушевлены, потому что, ну, реально видим пользу, как люди прокачиваются и так далее. Я очень рад, что мы запустили этот курс. Это, э, ты сказал, что это такая радикально новая для меня штука, но она на самом деле не то, чтобы радикально новая, потому что, ну, во-первых, я креатор с, э, ну, Мастриды, паблик ВКонтакте появился в 15 году и потом Телеграм-канал. А еще до этого в университете я вел разные тоже медийные проекты, делал э, с ребятами, с друзьями. То есть я не то чтобы там Новый человек в креаторстве И в обучении в креаторстве К креаторству я тоже не новый человек Потому что у нас же вот с Костей TGS Наша маркетинговая студия В которой мы вот с фаундерами разных стартапов Тоже им помогали делать Для продвижения их бренда личного И их компаний, там разные подкасты, тиктоки и так далее И в принципе я лично консультирую тоже Ко мне периодически обращаются, пишут консультирую там, в основном это предприниматели Которые хотят тоже прокачаться в этой сфере Вот, поэтому опыт то дофига но курса раньше мы не запускали такого. И мы решили это сделать в качестве эксперимента. Я не думаю, что мы будем это там прям повторять ну, во всяком случае, в ближайшем будущем. Вот, но посмотрим. Но очень интересно, все равно меня вдохновляет. Мы с этими ребятами будем дальше еще там, на протяжении года вместе в группе, типа, мастер таком, раз в месяц еще после окончания курса даже созваниваться, там, апдейтиться, обмениваться какими-то инсайтами, как лучше расти и так далее. Я вообще считаю, что, блин, люди, которые думают, что креаторство – это какая-то фигня, ну, они просто не... не у них либо какие-то внутренние блоки, либо они недостаточно вникли в тему.
1: Ну, я как режиссер давненько уже креатор. Может быть, не цифровой, но... Да и цифровой тоже, ты стример,
0: мы сейчас поговорим, кстати, про это, мне это дико радует. Вот, ты стример, ты э, ведешь, хоть и как бы не супер регулярно, но тем не менее, свои там соцсети, свой Телеграм-канал, Пушка, сайта, подписывайтесь обязательно. Ты там выпускаешь музыкальный контент, и, ну, ты как никто сейчас мне скажешь, что вот сейчас у тебя будет там через несколько месяцев, да, выйдет твой альбом, я надеюсь, наконец-то, если это... Если это... Э, вот Друзья, если вы хотите, Держите. пишите комментарии. Когда уже шансон, альбом, блин, уже он уже давно готов и просто охуение. Я, я вот три года проч... делал, так что... Вот. Короче, ты будешь его выпускать, конечно, ты, ну, ты общаешься с людьми из музыкальной индустрии, ты знаешь, что это прекрасно, что без правильного медийного прогрева и так далее выпускать альбом, ну, это в 10 раз менее
1: эффективно. Ты, кстати, знаешь, многие не особенно понимают, это, это я сейчас без снобизма, потому что я сам относился не так давно к этому большинству, не понимают, что недостаточно сделать просто хорошую музыку. Конечно. Люди, многие думают, что реально хорошая музыка не требует прогрева, потому что это, типа, ты должен впарить, если у тебя не очень получилось. Это абсолютно не так. Проблема в том, что сейчас настолько избыток избыток музыкального материала, вот, и на площадках, и везде, что, к сожалению, в этой куче, ну, я не скажу ни в коем случае навоза, но в этой просто куче, да, некого абстрактного разномастного материала найти какое-то жемчужное зерно, коим является, допустим, ваш трек, в котором вы уверены, все с ним замечательно, это просто технически очень сложно, если она лежит не на поверхности, а чтобы она оказалась на поверхности, вы должны убедить в этом, в первую очередь, алгоритмы, вот, чтобы они ее туда вытащили. Потому что если ее не видно, ну, перелопатить это все и отыскать очень будет трудно. Вот, соответственно, вы обязаны, ну, как, если если вам не наплевать на тот материал, что вы выпускаете, вы обязаны... Действительно, подготовить аудиторию, чтобы они ждали, чтобы площадки почувствовали, что этого ждут, чтобы они это как-то... Э, чтобы они грамотно его разместили и так далее. Да. И это, снимали что, тиктоки и, под эти треки. И удивительно далее. и даже немножко огорчительно мне, как э, значит, человеку старой закваски, мне немножко огорчительно, что э, без этого даже очень хорошую песню могут просто абсолютно не заметить. И потом ее уже выпущенную куда-то вытянуть, это невероятно тяжело. Почти невозможно.
0: Да, есть, конечно, прецеденты, когда люди вообще никак не занимались продвижением, и их треки залетали, но это скорее исключение, и... Э, Надеяться
1: да. на это мало смысла. Да,
0: и даже в этом случае они залетали благодаря тоже там соцсетям. То есть, может, кто-то... Ты сам не занимался, но кто-то там сделал какой-нибудь мемный тик-ток под твою песню, там, молчат дома, вот группы, вот, можно привести пример. И вот это просто случайно, но тоже благодаря алгоритмам залетело.
1: Да, то есть сейчас просто воспользоваться возможностью, как, не знаю, там, 20 лет назад, что твой диск появляется на прилавках, и его точно купят. Угу. Нет, это так не работает. Вот это. И вот. так и в других
0: сферах, не только в музыке. Вот. Поэтому креаторство это, – ну, это реально легальный чит-код на приход к успеху в любой практической сфере. Ну, только если ты не разведчик. Там ты, конечно, не сможешь вести бок. Привет. В этом риосе я расскажу, как вербовать э, э, язык. Как,
1: как, как, как ловить, э, ловить языка. языка. Брать языка. Но ты знаешь... Э, Живем... Но бывшие разведчики, кстати, есть дофига бывших это разведчиков, правда, которые да?
0: охуенно распустили свой личный бренд, выступают там э, в Гарвардах за 50 тысяч долларов лекция, и так что даже для разведчика это полезно. И мы
1: живем в эпоху полиматов, вот, поэтому какой-нибудь блогер, которого ты смотришь на предмет не знаю, путешествий или э, какой-нибудь этнографический блогер вполне может быть параллельный разведчиком. Ты просто об этом не знаешь. И он находит в этом определенную отдушину и пространство для публичной самореализации. Так что разведчики как бы не не презирайте цифровое креаторство. Странно слышать это от меня, человека, который вот не каждую неделю что-нибудь вообще в соцсетях постит. Но ты
0: молодец, что ты занялся стримами. Ну, конечно, я просто уверен на 100%, ты ты невероятно продуктивный и талантливый человек, и э, работоспособный, у тебя очень много всего. Но я думаю, что если бы ты переструктурировал немного свое время в пользу того, чтобы регулярнее заниматься производством именно контента, ты бы разъябывал еще больше. Понятно, что, может быть, тебе это просто не нужно. Я бы потерял
1: в чем-то другом, ты понимаешь? Я не думаю,
0: что ты бы потерял. Ты бы, если бы это интегрировал нативно в свою жизнь, просто час, например, раз в неделю выделял бы на съемку лилсов, который бы потом публиковал. Вот. И даже за тебя могли бы публиковать там твой ассистент м SMM-менеджер и так далее. Это бы час неделю, пять рилсов ты снимаешь. Это вот распространенная среди моих клиентов, бизнесменов, э, стратегия. Они же дохуя занятые люди. Вот Оскар Хартман, что он думает, что у него там времени больше, чем у тебя и Да он сто
1: пудов расслабленно живет. Он... Я уверен, что он человек, который настолько структурировал свою жизнь, что он дальше двигается по ней, как, э, как в этой. Э, он покачивается на волнах своего успеха. Я видел его календарь.
0: Он нихуя не покачивается на волнах. Он подкачивается в скачалке, потом идет на пять встреч подряд, потом еще три зум-звонка, потом там ребенок один, второй, третий, тренировка, жена и так далее. И он успевает делать контент.
1: Ждите осенью на шансон-альбоме песня «Ментор». Да, там Ждите. Про-, про Оскар. Оскар, респект огромный. И человек инвестировал в
0: больше 20 единорогов. То есть, как бы, ну, мало инвесторов в мире. Он входит в какой-то список, я недавно увидел, э, мировых инвесторов самых успешных. Там туда входит Эштон Кутчер, еще Оскар Хартман, Леонардо Ди Каприо. Потому что он тоже... Они инвесторы? Да, они на самом деле... Ждаты... Кутчер инвестор? Да, он, он, он во всякие там AI, веб-3, там, в инвестируем. Да, да, да. Обалдеть. Ну, мол, Вот, что
2: называется, сыграл Стива Джобса и поверил, что ты... жил вот это я понимаю по-станиславскому. Респект.
1: Это очень круто Короче говоря, да, э, на самом деле жизнь, она постоянно меняется и течет. Вот так что, действительно, там, я, уже, я уже где-то э, двинулся да, в сторону стриминга. Первое время мне было очень сложно и неуютно, потом мне стало легче, и это оказалось ошибочным ощущением. Эффективнее было, когда мне было сложно и неуютно. Когда я расслабился, э, контент, значит, стал, наверное, не таким не таким ядреным, не таким наваристым. Не я знаю, такая... мне нравится. Не-не-не, подожди. Тебе нравится, потому что ты как раз приходил на ядреные, наваристые стримы. Когда я уже такой, ну, стрим стопудов пудов как-нибудь пройдет, оказалось, что нет. Соответственно, стример это довольно сложное занятие. Угу. То есть, наверное, есть стримеры, которым достаточно просто запуститься, что-то там болтать и кайфовать, и всех все будет устраивать. Но как минимум на нашем этапе развития ты должен постоянно реально давить из себя пожилую пасту, Вот, но при этом, чтобы Она была естественной. Вот, и ни в коем случае ты не должен. Становиться другим человеком на стримах. Стримы, наверное, еще, еще больше, чем подкасты. Интимный способ. Да, да. и это тоже, тоже своеобразно, потому что я считаю, что открывать свою душу, кому попало, ни в коем случае не стоит. Но оказывается, что зрители твоих стримов очень быстро перестают быть кем попало. Угу. Это, это суперплотное, супер лояльное, даже если небольшое, очень пассионарная комьюнити. Это меня дико впечатлило, потому что я ничего подобного себе не мог представить. Вот мы с тобой сделали уже сильно больше 200 выпусков терминального чтива. У нас очень лояльная аудитория. Есть люди, которые слушают нас еще с «Радио говорит Москва». Но и у нас есть какие-то наши фишки, э, наши сквозные темы. И в целом, там, не знаю, фристайлы. У нас много атрибутов субкультурного влияния на самом-то деле. <гум> вот, но при этом... И у нас вот есть встреча подписчиков. Сто человек как... уже в чате встречи подписчиков Алматы. Да, на которых люди кайфуют от наших фристайлов и так далее. То есть, да, у нас есть ярко выраженные фишки. Нас можно описать и по описанию сразу отличить от других подкастеров. И мы этим занимаемся довольно давно стримами я занимаюсь ну, полгода, ну может, чуть-чуть больше. И даже не каждую неделю удается постримить. И стримы даже не на моем канале пока что. Хотя, естественно, сейчас уже запускаю и свои, надеюсь, в скором времени запущу. Будут анонсы. Пока не будем об этом. И все равно комьюнити уже сформировалось настолько, что ребята по своей инициативе, подписчики-зрители, сделали э, чат, где они уже несколько месяцев пишут э, на движке Вики, собственно, Вики нашего стрима «Положняк», где каждый какой-то возникающий мем обретает собственную статью с подробными описаниями, Охуительно. где мы что, как касались. Там значит, есть статья ⁇ «Баскетбольный мяч ⁇ есть статья про бурумчики, mm. есть... Это то, что ты готовил? Да, есть статья про Вилиха Пасала и так далее.
0: Это типа фильм про этот ⁇ Русскую охоту
1: ⁇ Да, да, особенности Национальной охоты. Но вообще Вилиха Пасала ⁇ это на одном из первых стримов Положняк. Нас спросили что-то про Випасану, и Артур не слышал никогда про випассану и говорит «Вилли ха И мы с тех пор иногда вспоминаем. Была своего рода тоже алкавипассана. Да, учитывая, что он не говорил по-русски. В некотором роде это была такая альтернативная випассана Короче, и люди пишут эту вики э, Стримы бывают по шесть с лишним часов да. И при этом э, через полтора-два дня появляются тайм-коды подробнейшие Причем есть, это не
0: вы делаете, а ваша аудитория Да, да
1: и мы ничего за это не платим это, это не то, что я такой, ха, бесплатно работаю. Это меня восхищает, потому что это людям просто в кайф И это просто энтузиасты Да Которые расписывают тайм-код Вот буквально там, не знаю, если кто-то что-то уронил Это будет зафиксировано в тайм-кодах вот. Люди конспектируют наши положники. У нас же... Что такое положняк? Наверное, надо озвучить, а то я тут... Не все знают. ...заливаюсь да. соловьем. Это мы сделали стримы, на которых мы... С э... Артуром First Film. С Артуром First Film, э, с моим замечательным товарищем и человеком, который периодически предоставляет нам биты для фристайла. Спасибо, Артур. Мы с ним иногда вдвоем, э, значит, ну как, в кадре вдвоем. У нас там тонкости. Иногда с гостями, но всегда еще при участии Донатье за кадром, мы э, разбираем Всякие трудные ситуации наших подписчиков. Трудные или веселые, какие пришлют. И разбираем их э, с разных позиций. Мы не даем прям формальных рекомендаций, но мы рассказываем, как бы мы поступили, аргументируем, почему. Э, Иногда дискутируем, в спорах рождается истина, и у нас есть потрясающие кейсы. Люди восстанавливают отношения с родителями после закидывания нам значит э, Люди значит э, улучшают, скажем так... э, улучшают э, свои отношения в сторону более здоровых uh-huh. там, не знаю, со своими половинками. Люди уходят с работы или находят новую сферу. Это, это, за этим очень интересно наблюдать. Я согласен, что концепция не новая. Бывали случаи, где там, люди разбирают, какие-то эксперты разбирают ситуацию, но у нас все очень уютно. И подтверждаю по- это вообще по- по- По-своему. И там есть еще несколько форматов, это будет слишком уже подробно. И вот эта искренность и эта близость с, казалось бы, незнакомыми нам людьми, которые реально дословно конспектируют наши разборы, чтобы mm-hmm. другим людям с похожими проблемами это уже тоже помогло. Ну, это не знаю. Я никогда с этим не соприкасался. Это очень классная новая сфера для
0: меня. Это дико круто, я очень вдохновлен. Ты же понимаешь, что это сила сообщества, это сила креаторства, что ты создаешь вокруг себя сообщество. И вот чем отличаются креаторы в 2023 году от креаторов там в начале 2010-х, когда там «Макс плюс 100-500», Крутой парень, кстати. В Алматы тоже, кстати, сейчас, мы, надеюсь, что мы с ним сделаем еще подкаст. И проще, ребята, когда они делали, тогда нужно было там набрать миллион подписчиков, миллион просмотров там, и так далее. Сейчас самый успешный игрок. Я знаю кучу под..., э, ютуберов с миллионом подписчиков и, и больше, которые там зарабатывают там, в разы меньше там, нас с тобой, и э, которые там э, ну, не знают, как вообще что делать с их аудиторией, потому что, например, она недостаточно лояльна, она не, не, недостаточно именно их личный бренд э, перед аудиторией сформированный, аудитория смотрит их как, ну, не знаю как не знаю, ведущего новостей не особо привязывается конкретно к человеку, а прям хардкорных фанатов у этого автора, например, нет. И из-за этого у них куча проблем. Они не могут там нормально даже вот монетизировать свои популярные каналы. А сейчас концепция, вот, креаторы в 2023 году, им не обязательно иметь миллион подписчиков. Ему нужно иметь, вот, как вот, в статье Кевина Келли, там, тысячу реальных фанатов, там, например, которые будут поддерживать, вписываться. Вот у вас в положнике, и вас же в основном смотрит там несколько десятков, несколько сотен там человек, да, в, в, ну, обычно несколько
1: сотен онлайн.
0: Вот, да, то есть несколько сотен человек онлайн что приличные цифры, но это не какие-то феноменальные вообще да. нет, это это такой э, b минус уровень да, так. но они реально вот они делают вам википедию, они просто ну готовы готов, да. готовы сделать все и э, вкладываются в это душой и вы не пропадете точно с Артуром, да даже если там закроют там, не знаю, подкаст-площадки, YouTube там и так далее, и там, не знаю, все театры в России закроют, не дай бог, конечно. Дай бог. Вот, но что-то это. У тебя будет твич, ты сможешь там свою, свою аудиторию, и даже если Twitch закроют, ты с этой аудиторией перетащишь на новую площадку. Твоя ценность – это твои люди. Как сказала Оля Бузова, мои люди всегда со мной. Вот, это твоя твой актив главный, как креатора. Твои фанаты это, немножко дистанцию создает, наверное, мне не очень нравится, на самом деле, слово фанаты, но это именно твои люди твое сообщество, которое ты вокруг себя создаешь и развиваешь. И э, вот там, понятно, что на Твиче, Твич, кстати, это стриминг-платформа, для тех, кто не в курсе, я, кстати, тоже недавно там зарегистрировался, буду там шахматные стримы вести, это перспективная площадка, но это лишь площадка, да, у
1: тебя есть там Телеграм, э, Инст, и я так далее. Я тебе скажу, я бы не идеализировал Твич, потому что... Там есть свои проблемы, конечно. Многие вещи меня там раздражают, как человека, который, наверное, не возводит ее в но все-таки ценит свободу слова, там с ней очень скверно. Да, но Это это площадка. Ты оттуда как бы берешь себя
0: и расширяешь свое влияние. Вот
1: вот и все. Да. Но я тебе скажу, даже если ты условно душой не принимаешь правила игры, но вынужден действовать по ним, это все равно не лишает тебя возможности возможности там самовыражаться и, и найти своих единомышленников. То есть это не отрезает тебя от твоей аудитории и приводит тебя к какой-нибудь выхолощенной. Нет, ни в коем случае. Это все еще твоя аудитория, которая тоже понимает, что ты, значит, вынужден иногда какими-то икивоками (смех) прикрывать прикрывать свою сущность. И при этом ты не становишься другим, и это люди прям правильные. Кстати, мы применили несколько, так скажем, новинок, которые не характерны для подобного типа стримов. Так. Во-первых, мы прям совсем убрали на второй план финансовую составляющую, но не то, что отключили донаты. Мы мы вышли из подчинения донатам. У нас не озвучиваются донаты, и человек, который закинул нам, даже если приличную какую-то денежку, он может... Ну, мы сейчас ограничили это время 30 минутами, плюс-минус, но бывали случаи, что люди ждут, значит, что обратят внимание на их донат, там, по часу, по часу с лишним. С одной стороны, это нехорошо. С другой стороны, мы сразу договорились, что для нас разбор какой-то ситуации, какой-то разгон принципиально важнее, чем прервать мысль, Ну, прекратить вот эту вот э, потоковость. Mm-hmm. Я не уверен, что есть такое слово, но, допустим, есть. Бесшовность. Да, и, значит, отвлечься, потому что это же деньги, это наша ответственность. Мы сразу договариваемся, что это дело добровольно. Если вы закинули, ожидайте. У нас есть специальный человек, донатье, который... О, как он чувствует? Как он чувствует? Он почувствует, когда надо внедриться и прочитает донат. А, до того мы даже не услышим, что он пришел. И Мы не знаем, что он пришел. То есть это не игнорирование, мы просто... Не уделяем этому внимания. А сколько у вас в среднем за раз, кстати, приходит донат? Слушай, это очень зависит от стрима. Это зависит, во-первых, от того, какой гость пришел. Это зависит от того, в каком мы состоянии. Потому что, если, допустим, мы уставшие, вот я тебе говорю, стримеру, во всяком случае, на нашем уровне и в нашей тематике недостаточно просто выйти на контакт со своими зрителями. Нужно быть энергичным и разъябывать. Да, и потому что, вот знаешь... Наверное, еще потому, что мы не реагируем там на каждый донат как-то и так далее. Мы берем другим. И, понимаешь, вообще ничего не дать, тогда непонятно, а зачем? Зачем это все происходит? Так что, безусловно, надо очень включаться во все ситуации и чувствовать свою ответственность, как минимум моральную, перед людьми, которые доверяют тебе решению своих проблем. Так что очень зависит, разброс очень широкий. Я думаю, когда будет побольше база знаний, я смогу тебе сказать прямо о среднем донате. Сейчас это очень непостоянно. Ну и к тому же до сих пор так и не получается, чтобы это все всегда было... Ну, это всегда среда 20.00. Но иногда эта среда наступает в четверг, иногда в понедельник. вот Это все равно среда 20.00, но вот иногда плавает. И это тоже, конечно, понижает... <саспорядок> понижает регулярный онлайн.
0: И, всег... и всего раз в неделю. К стримеры, конечно, которые прям занимаются этим серьезно, многие да, поэтому... каждый день это Но делает. при этом
1: мы У-у-у. сейчас планируем э, сосредоточиться больше на этом. То У-у-у. есть, скорее всего, у нас будут, во-первых, офлайн мероприятия которые У-у-у. тоже повысят лояльность. И мы точно уж будем не пропускать по возможности еженедельные стримы и дополнять их какими-то еще другими активностями. Допустим, положняк раз в неделю. Короче, это целая наука. Да. вот Меня нет в качестве студента на курсе цифровой креатор, но я все равно понимаю, что я как, э, как значит, человек, который учится знаешь, не в университете, а по самоучителям по книжкам, я все равно это осваиваю. Невозможно ворваться в эту сферу и сходу разносить. Какой бы ты ни был харизматичный, угу. какой бы ты ни был стремящийся да, к э, близкому контакту с аудиторией, нет, там, там Куча тонкостей, которые надо знать, которые надо понимать во многом во взаимодействии даже не с людьми, а действительно с алгоритмами. И это, это... Это что-то новое. Так что у нас у обоих что-то новое в жизни происходит. Это кайф. Вот, до сих пор не могу именовать себя стримером, мне кажется, потому что это не основная моя деятельность. Ну, Но... у тебя там 15 разных
0: существительных можно в твоем био писать. Там, режиссер, актер, жнец на игрец, бизнесмен, подкастер,
1: самелье, Курабье. Вот. Так, что, так что вот двигаемся куда-то. Двигаемся. Ну и плюс, естественно, по театральной части тоже что у тебя там э, Ну, в следующем сезоне уже, уже наметились еще постановки. В каких вот. городах, чтобы мы... Э, нет, это, это рано. Понимаешь? рано. Вот до определенного Следите. этапа лучше не говорить. Пушка Я... Форсайта, Телеграм-канал, там будет анонс. Вот. Но главное, что мне удается это не забрасывать. Но ты знаешь, такое, такое возникло болото, болото вот в театральной жизни. В Из-за политической всей хуйни. Да, конечно, потому что э, возникло, скажем так, разделение на две дорожки, каждая из которых не сулит никаких э, прорывных спектаклей, идеологических триумфов и так далее. Потому что, смотри, э, в части, давай условно говорить, в половине, хотя, конечно, не в половине, в половине mm-hmm. театров сняли худруков, которые занимались именно чем-то таким... Э, Реальным, короче, театром. Вне зависимости от э, того, согласен я во всем с ними или нет. Но какие-то, которые которые относятся к этому не как к заработку денег, а как именно к... Призванию. искусству, да, призванию. Их поснимали, потому что сейчас... Сейчас вот творцы нам тут нахуй не нужны. Это вот буквально. И поставили таких удобных э, конформистов которые, конечно, никаким молодым, ярким э, революционерам от режиссуры никаких площадок давать не будут. Потому что это, э, собственно, э, ограждать театр от этого, это именно задача, которая перед ними поставлена. Угу. То есть это да. одна дорожка. Здесь, понятно, здесь трава расти еще некоторое время не будет. А другая часть театров, условная, вторая половина, это то, где не сняли значит, руководителей, которые радеют за театр, но они же посмотрели на эту половину, и они думают... Вот я, я умный, талантливый. Я не буду их называть, потому что вдруг даже нашего э, какого-то влияния хватит на то, чтобы это око <сорщит> Саурона повернулось <сорщит> в ту сторону такое: такой, о, <сорщит> туда нам надо. Как я скрестил, да, значит, этого, как, как вот, угарина змея <сорщит> и, и Саурона. Круто, да? Так вот, значит, не буду их называть. Но вот они смотрят и думают, я такой талантливый, я буду сохранять театр, сохранять эту труппу. Продолжу ставить спектакли, которые как-то там изоповым языком будут э, колупать вот эту скорузлость режимную, mm-hmm. значит, э, Они тоже не будут сейчас брать молодого режиссера, который он, значит, он молодой, шутливый, он сейчас копнет куда не надо, значит, переборщит, и вся лавочка накроется. Мы же лучше будем сейчас по капельке выдавливать, значит, дрянь из мозгов. А этот придет, значит, окатит ушатом холодной воды люди... Что-то мы здесь не доглядели. И всех поснимают нахер, закроют все, разрушат. Вот. И, соответственно, все театры, где хоть сколько-нибудь искусством занимались, они либо относятся к одной категории, либо к другой. Есть еще огромная масса театров, где искусством, в принципе, не занимались, и туда пробиться сложно. Это просто кормушки. Там и актеры особо ничего не хотят, и художественные руководители просто держатся за свое место, зовут своих друзей, типа, ребята, что-нибудь поставьте, мы очередной значит бюджетную порцию ассигнований, попили мы mm-hmm. все. И, соответственно, моя радость по поводу того, что у меня вот какие-то постановки намечаются, это не потому, что я так э, по остаточному принципу этим занимаюсь, такой, о, подвезло, что-то будет, а потому что это правда сейчас дико сложно. Дико сложно что-то найти. Если ты... Э, если ты прорежимный и не особо э, какой-то талантливый, это, это получается, я себя называем называю, нехорошо получается, если ты прорежимный и не особенно отсвечивающий чел, да, базару нет, тебе везде будут рады. Именно тебя и будут официально наименовать этим молодым поколением, свежей кровью. Но как-то мне не хочется записываться в эти ряды манкуртов от сцены. Ну, нахер мне это надо, да? Я все еще приношу какие-то проекты, от которых пахнет неблагонадежностью. И очень круто, что все еще есть худруки. Они в каком-то вот невероятном меньшинстве, которые все еще действительно хотят э, давать волю Свобода мыслью. Свобода мысли, вот. братан. Э, так что очень круто, что театр в, в России все еще существует. Театр, на самом деле, и во многом из-за того, что это ну, искусство элитарное, э, в том смысле, что ну, зал ограничен количеством мест, и ну, это не кино, да, понимаешь? Э, во многом поэтому именно театры во все времена являются таким оплотом какого-то такого протеста в искусстве. Ну, типа как Таганка в эпоху Брежневского застоя. Не хочу возлагать какие-то особенные надежды на театр сейчас, потому что время все-таки изменилось. И сейчас, наверное, ТикТок и Инстаграм это намного более серьезные центры такого оппозиционного мышления. Но театры все еще к этому... Когда это настоящий театр? Когда это не по форме театра, а по сути театр, они все еще к этому тяготеют. И это круто, это классно. Артист хочет выразить на сцене свой социальный гнев. Ну, если он, опять же, артист. И это вселяет надежду.
0: Здорово, здорово, что все-таки это все происходит. Я верю в силу искусства по изменению вообще и ментальности людей, и как-то по поддержке их, тех, кто не согласен с происходящим, тех, кто остался в России, и потому что это его страна и хочет лучшего. И мне кажется, что чем... Чем больше спектаклей дадут Александру Форсальту поставить, тем больше он сможет, конечно, разложить, немножко посеять зерно какое-то правильное в умы людей, поддержать их и разъебать и так далее. Круто, круто. Про новости поговорили и твои, и мои. Наверное, еще про один проект новый, который придумал ты, нам нужно поговорить. Слушай, давай,
1: его придумал я, но скажи пару слов о нем ты, потому что мы по этому поймем, насколько насколько вообще эта идея доступна и как она приживается в головах. Расскажи, что же я придумал? А,
0: да, <смех> этот выдающийся мыслитель современности пришел как-то ко мне довольно давно и сказал, что нам нужно сделать какой-нибудь travel проект совместно с нашей аудиторией, Такие прецеденты уже бывали. Многие блогеры, особенно связанные с travel тематикой, организовывали совместные выезды со своими подписчиками. И, в принципе, это классный формат, который, я уверен, будет интересен многим из вас. Но мы подумали с Александром, что просто поехать куда-то, там, фристайлить, тусить, заниматься биохакингом в самых разных видах, постигать инсайты и так далее. Это, конечно, круто, но можно еще добавить туда образовательный и нетворкинговый составляющий. То есть возможности, во-первых, ну, это будет какая-то небольшая, если это будет. Мы посмотрим сейчас на ваш интерес, спрос, и тогда уже решим, будет это или нет.
1: Да, мы решили вот. не брать эту крепость на храпом. Мы решили все-таки...
0: немножечко провести исследование. Да, customer development. Вот ссылка есть в описании на форму, которую нужно заполнить. Если вам интересно, поехать с нами, например, в какие-нибудь горы. Ничего экстремального, вам не нужно будет залезать на Эверест сразу и так далее. Вот. Поехать в какие-нибудь горы лайтовые, в в которых вам можно будет вместе с нами заниматься развитием своего тела и духа. И заниматься нетворкингом и майнингом инсайтов. Как это будет происходить? Будет маленькая группа, люди, которые собственно наши подписчики, которые знают, чего они хотят и готовы выделить какую-то часть своего отпуска на то, чтобы в офигительнейшей атмосфере с топовым окружением прокачаться и получить просто на всю жизнь незабываемый опыт. И будут, помимо там каких-то прогулок по горам, хайкингов и так далее, и, может быть, там для более хардкорных ребят, прям подготовок к восхождениям более мощным в будущем, вот, будут... Разные воркшопы угу. по прокачке своих скиллов. Там Александр Форсайт вам расскажет, как применять режиссуру в своей жизни, чтобы, например, очаровать всех людей быть королем любой тусовки, и выходить из конфузных каких-то ситуаций и так далее к победителям. Там я буду рассказывать вам о каких-то своих инсайтах, связанных с там, креаторством, с развитием своего бизнеса, с, там, я не знаю, продуктивностью, с фристайлами, стайлами и так далее. Федя Федя Букер Букер... будет
1: рассказывать о том, как превозмогать свои какие-то слабости и так далее. Тоже, значит, оставаясь самим собой, перебарывать себя и становиться лучшей версией и так далее. Ну, то есть, да, планов, планов непочатый край. Будет хайкинг, будет кайфинг обязательно. Кайфинга будет много. То есть, все это, это не какая-то строгая... Мы не строгая медсестра в санатории, то есть это все еще будет сопряжено с определенным разгулом, если вы того хотите. Если нет, то, конечно, это совершенно не обязательно, Но при этом я уверяю, что какую бы степень разгула вы не пустили в свою жизнь, мы стараемся сейчас продумать разные варианты программ, но так, что вы определенно, даже если вы достаточно закрытый человек и не привыкли проводить время в компаниях подолгу, мы убеждены, что вы вернетесь, э, освежив и свое сознание, и свое тело. Это прям стопудов. Именно поэтому мы хотим, чтобы это все проходило на природе, и не в формате там пары дней выезд куда-то там, не знаю, чуть-чуть за город, а именно чтобы мы успели привыкнуть к тому, что это это совершенно другой воздух, совершенно э, другое солнце, э, другой режим дня. То есть вы погружаетесь в эту атмосферу постоянной, вот ну придется применить это слово, прокачки самых разных своих ресурсов. Вот. И в, собственно, форме внизу вы ее пройдите, даже если вы так заинтересованы на полшишечки, потому что мы поймем, что куда, в какую сторону скорректировать. Потому что хочется придумать программу, действительно, которая приведет вас в восторг, они просто оставят более-менее приятное впечатление.
0: Да, но я не сомневаюсь, что будут люди в восторге. Вопрос, сколько этих людей наберется, имеет ли смысл нам это делать. Поэтому, друзья, если вы хотите, ну, все зависит от вас. Если вы ну, действительно хотите, мы это сделаем. Посмотрим, заполняйте форму, пару минут вам понадобится на это по ссылке в описании. И мы сделаем все это красиво. Блин, на самом деле, столько новостей. Мы вот с Александром, он прилетел э, в Алматы с э, нашим замечательным звукорежиссером Димой Княжей. Мы вот несколько дней подряд просто только делаем, что обмениваем Новостями и э, упиваемся обществом друг друга. И вот этот подкаст он тоже был э, такого рода времяпрепровождением. Много есть еще других новостей, кстати, я не рассказал. У меня я, например, проиграл в в суде больше миллиона рублей, и сейчас, э, собственно, э, э, занимаюсь э, хаслингом для того, чтобы (laughs) их выплатить. Вот, но. Если вы не знаете эту историю, кликните тоже по другой ссылке в описании там мой ролик об этом. Вот, классное, классное, классное предложение, кстати, для всех вас, кто может э, тоже получить пользу и при этом Он поддержать такой, меня. Хулиганское,
1: хулиганское предложение не знаю, не вижу ничего хулиганского. Не, есть, в этом, есть в этом что-то разбитное. Ну, это возможно. Вот.
0: Смотрите другие выпуски. Мы уже записали несколько. Не знаю, в каком порядке они будут выходить с алматинского сезона, но я знаю точно, что это разъеб. Вот Пока что все, что мы записали, это мощнейший контент. Спасибо, что остаетесь с нами спустя все эти годы. Многие из вас действительно нас слушают с 2018-го, например. Это это впечатляет.
1: Очень круто, да, что вы пишете периодически просто какие-то свои не только комментарии, но просто делитесь, например, тем, чего достигаете вы. Мне буквально позавчера написал Челик, я его не знаю. Это абсолютно кстати. Давай тоже в описании ссылку поставим. После этих уже обозначенных двух. Просто написал Челик, который сказал, блин, давно вас смотрю, являюсь большим поклонником ваших подкастов и так далее. Вот зацени, я просто придумал штуку. Он прикрутил к карте мира эм, точки, откуда разные рэп. Hmm. И это обалденно, потому что это, понимаешь, далеко не про всех рэперов. Ты знаешь, откуда он и так далее. А рэперов во многом формируют город, конечно, и, это и очень регион, важно, откуда он. И вот, например, ты кликаешь на какую-то точку на карте России, да, допустим, на Сыктывкар, hmm. и у тебя открывается прямо список на Яндекс музыки То есть ты прям сходу можешь кликнуть и послушать. А Но кто из Сыктывкара? Ну, геопика, например, из Интересно. Неожиданно, да, он вроде так звучит, как-то... Более южно. по да. да. Вот. А это Сыктывкары, это так интересно, и вот там, не знаю, кликаешь на Красногорск, оттуда Яникс. и по районам Москвы тоже точки расставлены. То есть, большая работа, и он просто сказал, вот, вот зацени, какую штуковину я сделала. И мне очень понравилось. А и меня я... откуда бы написали там? Я думаю, что все-таки ты как рэпер, скорее московский.
0: Угу. Ну, может
1: быть, калининградский. Но я не знаю. Ну, наверное, московский все-таки. Наверное, все-таки ты московский. Хотя, Калининградская школа фристайла это. И калининградский okay. рэп это вообще великое явление, как бы баба-учитель. Да. Ты понимаешь? То есть, наши подписчики – это люди м- творящие, это люди просто с какими-то широкими интересами, да, с да. классными идеями. Круто, что они еще и делятся. То есть, они У-у-у. такие, вот, ребят, вот.
0: Присылайте, присылайте, если что-то крутое делайте. Я всегда рад, что там, Мне пишут подписчики, я там победил там на каком-то турнире по шахматам, а я сделал там такой то стартап, а я привлек там миллионы долларов и так далее. Пишите, каждый раз радуюсь, да, тем более, Тем
1: более, когда-нибудь... У нас будет э, заинтересованность в этих новых именах, которые разваливают индустрию, значит, своими жесткими поползновениями. У нас, значит, спустя 20 лет это мы уже будем э, такими пожилыми подкастерами и будем с вами, с вами молодыми, кайфовыми обсуждать ваши начинания. Я очень в это верю. И пишите всегда комментарии, соответственно. Корректируйте, э, значит... Работайте нашими наводчиками, чтобы мы грамотно-грамотно э, типа разъябывали, как сказал бы мастеридер. Факты, факты.
0: А сейчас будет фристайл, друзья. Уже М- же был фристайл? Да, Но он будет все
1: равно. Слушай, Это... красивый еще один фристайл. Это
0: закольцованная такая структура, классическая опоясывающая рифма длиной в несколько минут.
1: Это фристайл уроборос такой. Да, да, да. Ну что, А с вами были. С вами были жесткие рэперы. Раз, два, три, раз, два, три. Эй, э, получи, Э. получи, силумбец. О, силумбец? Это силумбец. Респект силумбец.
0: А еще у нас лучшие битмейкеры. Получи, получи, изучи этот скилл, полети, полети на гору вместе с нами и потом ты заполнишь форму в описании и потом ты скажешь, что готов рываться, oh, yeah. это будет в месяце, наверное, в августе. Мы возьмем туда наших ребятушек, мы возьмем туда, сделаем нетворкинг, будем мы здесь тверкать, будем делать, делать разные воркшопы, будем по- постигать глубины сознания, будем делать разные инсайд майнинги, будем делать ретриты, и бегать с ретриверами и делать красиво, блин. И Возможно, вы поймете, как на терминальном чтиве Все устроено прямо изнутри И, возможно, вы покажете миру свой стиль Или посмотрите этот мир больше И вы, возможно, покорите какие-то вершины Даже если это будет не Эверест или не манджара Но мы а отжарим мы сделаем сочный стейк Поднимем стек и сделаем так, что Вы сможете дальше делать и развиваться Разъябывать цифровой креатор или аналоговый Но, блять, вы всегда разъябываете ебалов Каждый будет режиссер жизни Это не абсерд В смысле, блин, это было круто, парень Потому что это, блядь, стат режиссер Здесь здание Клайсон Жарды
2: Шикарный фристайл, это факт, как я рад Мы идем завтра болеть за Кайрат yeah. Как только я вступаю, бит куда-то пропадает Но мне похуй, я продолжаю фристайлить И меня okay. ничего не сможет остановить Даже если я не попадаю в бит yeah. Это не важно, потому что я главнее бита Кстати, бит, силам бит, красота, спасибо yeah. Рахмет, так сказать, это было шикарно, подкаст Твою мать, вместе мы с Григорием Всегда покажем вам фристайлов в море И еще, может быть, даже немного инсайтов Мы с ним покажем вам okay. всегда Всегда, всегда, всегда. Казахстана вода, вот же крутота. Мы выпьем сейчас немножечко вина. Да-да-да-да. Е, yeah. да, да, yeah. сейчас я... О-о-о. Е, е, е.
1: Что? Слушай, 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 эй, эй Бит продолжается, мы продолжаем фристайлить И всегда вам покажем, какая красота здесь возникает в наших сознаниях И мы всегда этим
2: поделимся С понедельника по воскресенье Можете слушать наши подкасты На годик вам стопудово хватит Мы сделали их уже больше двухсот yeah. И из нас все еще не сыплется песок Мы yeah. все еще крутые, раздадим процентов на сто или пятьсот Кстати, Макс, приходи yeah. к нам на следующий подкаст в Алмати Мы когда-нибудь сделаем по красоте,
0: Сделали подкастов Уже больше двухсот Но не стали двухсотыми Не стали басотой Мы двигаемся свободно Блин, Дэвид Аллен Деньги валит Делает, блядь, круто Не знаю, Стоит ли 10 этого братуху? Ведь он даже не виноват и не знает, кто я такой. На самом деле почтенный такой человек уже престарелый, даже немножко со своими yeah. папочками, подложечкой рассматривает, смотрит. Ну что мне, какой список дальнейших действий? Yeah. И там нет ничего про то, что нужно судить этого парня. Yeah. Нет. Эл просто он делегировал, это славно. На хлеб заработал новый кэш. Ну что, спасибо, бро, конечно. Посмотрите ролик в описании это просто пиздец история пиздец storytelling. если вы дальше меня поддержите то сможете потом не пожалеть об этом потому что получите разные бонусы которые смогут вам сделать так чтобы в скорости в скорости снова достигнуть новых результатов чтобы стать реальным продуктивности папой или отцом или сыном или просто святой дух и спустился
2: чтобы из вас когда новые скилзы вы прокачали и в себе взрастили ну че отдай виталий как тебе пизды раздали как как тебе пизды раздали? Дэвид yeah, Давидали, как тебе раздали пизды? Подпевает Алмата, подпивает Достык yeah, Нас все поддерживают Мы здесь всегда показываем вам Медвежью, но не услугу yeah. А какую-то шкуру, крутую шкуру yeah. Да, например, однажды Я видел чучело медведя Оно было огромным, как букер Федя Кстати, его здесь не хватает Ставьте лайк, если хотите, чтобы он с нами фристайлял Когда-нибудь его сюда Позовем, приедет в Казахстан И вместе с ним еще споем, покажем вам крутоту, покажем вам срез нашего скилла тут. Yeah, это What? Алмата, это Казахстан, это сезон новой терминальной чтива. Всем здорово! Yeah, мы показываем вам всегда здесь стиль. Мы, это Гриша Мастридер и Александр Форсайд. Пять звезд на всех площадках, где можете
1: поставить, выставлять на максимальные оценки. Но если вы чем-то недовольны или если вы очень-очень довольны, обязательно
2: спуститесь в комментарии и напишите об этом. Желательно от четырех слов. Например, оцените наш фристайл, напишите фристайл очень очень или фристайл очень-очень кринж. И мы, как всегда, посмотрим и такие, да, получилось круто, или получилось залупа, например.
1: Э... Главное, не оставлять нас без обратной связи. А это были мы. Э, спасибо.
2: А меня целую. Пока-пока. Пока. Уп!